0: 如果喜剧只是好笑的话，那么它反而不可能给人留下那么深的印象。看到最后，大家都大喊烂尾。日本的异能界，他可能绝无仅有的一个存在。
1: 什么人会对长泽雅美动手？明影圆桌派，大家好，我是夕阳。大家好，我是 Eric。好久不见了，艾瑞克，也是我们电台节目好久不见啊，跟大家，因为众所周知的一些原因，我们电台很长时间没有采用这种录制的方式了。那今天我和艾瑞克凑在一起呢，还是我们日剧的这个板块的一个话题啊，啊、呃，也是跟时事有关系啊，就是我们都很喜欢的一位日本编剧啊，叫做宫藤关九郎，最近也是爆出说患上了新冠肺炎嘛，所以我们。也是觉得在这个时候拿出单独的一期节目来聊一聊这位编剧，算是以我们的角度为他祝福吧。那开始呢，我想问艾瑞克一个问题啊，就是你最早知道宫城关九郎这个名字是什么时候？如果一开始看剧的话，可能不太会去注意编剧是谁，是吧？我
0: 个人接触工藤的这个剧是比较晚的，嗯，之前这个名字其实我是一直都有听说，因为我自己比较系统的在看日剧的话，也就是这几年的事情。之前是有同事给我说过这个人的名字，哦，那我知道有有这么一个编剧，他当时好像给我介绍的就是《对不起青春》啊，二零一四年的一部剧。对对对，看过了《对不起青春》之后，然后我再看到的《宽松时代》又如何？对，然后我再倒过去看的《海女》。
1: 那你觉得你看过的宫九的剧里面，你个人最喜欢的是哪一部
0: ？最喜欢的就是《宽松时代又如何》。嗯，就那部剧最吸引你的地方是什么？最吸引人的地方应该在于它有一种嗯时代的共鸣吧，因为它那个剧讲述的就是一群在日本，应该就是跟我们现在这个年纪是是同龄人的这样的一个故事。对，你可以跟听众简单介绍一下那个剧讲了
1: 一个什么故事。虽然我觉得那个剧是少有的宫九的风格是被压抑了的，
0: 就不是那么的宫九的感觉。对，那个剧更贴近观众一些吧。这个剧主要讲述呢，就是在二零零二年的时候，日本实行了一个教育改革制度，其实就有点像我们这种要减负的这种素质教育，对素质教育，然后要减负的这种概念。所以呢，这一批孩子呢，他们的成长环境相对于他们的父辈来说，就会轻松很多，宽、嗯、松很多，对，就会少很多压力，然后可能没有那么多作业，没有那么多需要去完成的什么目标。他们成长起来这群小孩子呢，就被人家称为是宽松世代，嗯，宽松的一代，对对对。如果具体点说的话，就是出生在一九八七年、九八七八八年这个年代的孩子，其实跟我们算是一代人嘛。对，这个故事的有三位主人公。然后这三位主人公他们在社社会上是有着不同的职业和不同的人生经历，但是呢，他们同样遇到了就是自己在人生中的一些问题，包括工作上的、爱情上的、生活上的，就是会遇到一些各种问题。嗯、所以说，这个剧它更有一个普世的价值观吧，就是相比工藤其他的，可能我们觉得他的那个人物是离我们比较远的，嗯，就是我们是抱着一种。完全是一种看戏的那种心态去关注他其他的那些剧里面的人物，但是呢，这个剧里头的人物呢，其实就可能就是我们自己更有代入感一些、嗯。那个剧也是我觉得宫酒主演阵容最豪华的。对对对，都是影帝级的演员
1: 。嗯，里面有那个安藤英还有。柳乐优米，对，冈田将生，冈田将生，嗯、松坂桃李、嗯，这都是在日本也算是一线的一些，对对对，超豪华的卡司阵容。对，安藤英跟柳乐优米还是电影咖嘛，对,对吧？柳乐优米也是戛纳历史上最年轻的影帝，就相当于是他的一
0: 个翻红的作品吧。嗯，那、嗯、你是先看的《宽松时代》，还是先看的是？对不起，青春。呃，我其实最先接触到的是《对不起，青春》，但是呢，我个人就是《对不起，青春》，我没有，不是说不喜欢，但是相比《宽松时代》的话，我更喜欢《宽松时代》一些，而且可能、嗯、就更有代入感。对对对，而且《宽松时代》我可能看了有，就至少断断第一遍是完整看了，后面就是随便找一集都可以看，这样至少也看了两到三遍的样子。个人是更喜欢《宽松时代》带给我的这种感受吧。我看宫酒的剧算是稍微早一点了。
1: 大概是在二零零四年、零五年那会儿，然后那会儿有一部剧叫《池袋西口公园》。对，《池袋西口公园》也
0: 是宫九。嗯，《池袋西口》是很早的
1: ，很早。但是我基本上是零五年、零六年那会儿开始接触一些日剧嘛，在那个时间段看了那个《池袋西口公园》。《池袋西口公园》其实是宫九作为编剧。他第一部作品、啊，对，第一部作品是真正让他崭露头角的一部作品。可以跟大家简单介绍一下宫藤官九郎这个人，他不光是一个编剧，他也是导演，自己也做演员，然后也是搞乐队的。对他自己也组了一个乐队啊，他自己是自称是朋克迷，所以说组了一个乐队，好像是叫古朴魂，好像是什么啊。对，他是里面的吉他手嘛。最好玩的是，他因为这个乐队还上过红白歌会，很早之前就已经上过红白歌会了。所以说，这个人本身是很多才
0: 多艺的一个，对，就是特别特立独行的一个人吧。可能在日本的异能界，他可能就是绝无仅有的一个存在吧。然后，《时代
1: 西口公园》是两千年的一部剧，这部作品也是应该算是一个推理小说改编的吧。其实那个原著我没有读过啊，但是我看到一些资料说，就这部剧跟原著还是有非常大的区别的啊。当然，宫九改编剧的一些特点，我们一会儿会聊到啊。我觉得很有意思啊，就是在网上对于宫九的评价，就是说喜欢他的人会特别特别喜欢他，但是好像也会有两极嘛，不喜欢的人也完全接受不了他的那种风格。艾瑞克，你从你自己的认识的角度，你觉得宫九的剧带给你？的是一种什么样的感觉？你看过的这些剧里面，它有没有什么是
0: 相通的？我对宫九的剧最大的印象就是，他对叙事结构是有他自己的玩得特别溜的套路的。我就说一个我最熟悉的吧，《宽松时代又如何》里头，嗯，举个例子，大概是什么样的一种感觉？比如说，现在发生了一个故事，这一场戏完了之后，他紧接着转过来的这个场景是什么呢？就是。从别人的口中在诉说这段故事，嗯，给人的感觉就好像是相当于我们原来之前看的正常的一一个场景是两个人在讲一个事情，这个事情一下插到了过去，是一个插叙的一个状态。但是他呢，可能是正序的状态，但是他那个场景是直接跳到了另外一个场景，就通过剪辑的方式啊，对，跳到另外一个场景，然后把这两个场景衔接起来了，你会瞬间觉得它有一种故事感，因为它相当于又是真实存在的事情。然后它是一个正序的，但同时它又是从别人嘴中说出来的，相当于它这个转场是转的非常非常自然，然后是用一种剧本的结构去转的场，而不是单纯的说是用拍摄手法呀，或者是用一些旁白或者什么去转的这个场。其实一种叙事的手法、啊，剧作结构的。对，这这种手法很跳跃，但是呢，你会觉得非常的有代入感，他就把两个场景非常紧密的联系在了一起。你说到这个特点，我想起
1: 了宫酒另外一部剧叫《胡玉龙》，最近在 B 站直播的时候也给他们放过一次《胡玉龙》，这也是我重新再看这部剧嘛。然后《胡玉龙》也是你说的这种感觉，可以简单跟大家介绍一下，《胡玉龙》它是一个关于日本传统艺术，就是落语，对、嗯，关于落语的一个剧。然后落语是什么呢？可以类比于我们国内的这种单口相声啊，类似于这种。然后呢？宫九在《落雨龙》当中呢，他就用了刚才艾瑞克说的一种叙事的结构。落雨段子讲的都是一些传统的故事啊，带有古代性的一些故事，就是有一点寓言感觉，寓寓言性质。然后他把这个寓言性质的故事呢，嫁接到了现实的时空里面，就是主人公他在现实当中真实经历的一些故事，把这两个。点给结合起来了，然后你就看到那个剧的剪辑是非常非常的，我用了一个词叫神奇。你可以看到一个场景，就是那个剧里面经常是主人公他在台上在讲那个落雨段子，然后讲着讲着，时空就跳跃到了古代落雨当中的场景，然后下一秒钟又跳跃到了现实当中他经历的事件的那个场景。但是呢，这个故事是一个非常完整的故事，然后他通过这种时空的转换，其实我觉得达到了一种。借古讽今的一非常高级的形式，而且这也是我看过的所谓的这些体现传统文化里面觉得最高级的一种表现形式。这个其实很难的，可以想象一下，就是你把相声嫁接到现实当中，然后在现实当中再演一遍，然后把这两者的时空打乱结合到一起去，然后再把这个故事整体给串成一个很完整的、现类似于寓言性质的一种形式。呈现给观众，其实这是一种非常难的剧作的结构，但是宫酒让我大开眼界。我觉得这个事情本身也是建立在他对于日本传统的文化的熟谙上面的。他如果不熟悉这些东西的话，他是不可能把他们都能够运用到他的剧作里面的。这是刚才艾瑞克提到的剧作结构这个点上啊，我觉得是他一个非常有意思的一个特
0: 色吧。然后你觉得还有什么是？不一样的地方。另外一个呢，我就觉得他比较喜欢去尝试一些不同的题材。大家其实都知道他对青春题材特别的擅长，但是呢，他也会去有一些。哎，其实你说到这个，插个题外话啊，我发现日
1: 本人好像特别喜欢拍青春啊，而且日本对特别擅长拍
0: 青春、啊。日本的那种青春会给人感觉特别的热血，而且他可能不是那种。在我们看来说，很多比较青春的套路的东西，它可能会有一些，就是让我们能感同身受，因为每个人的青春它是不一样的嘛，它会有一个就是在他主人公特定的那个环境，他的青春故事，我觉得这个是特别能激发观众的一种好奇心的。嗯，另外
1: 这个点其实我也想过，为什么日本人喜欢拍青春这个题材？其实跟日本人他的处事的哲学有关系，日本人讲究那个物哀嘛。稍纵即逝的那种美感，包括日本人喜欢那个樱花，转瞬即逝的美，对转转瞬即逝的美感。如果类比的话，青春也是这样，青春也是这种转瞬即逝的，带有一种残酷的美感的东西
0: 。对，而且它的消失是悄无声息的。对，而且是不可逆的，不可逆的。然后只是你可能突然某一天，你意识到你的青春已经过去了。对，嗯
1: 。不过从宫酒的感觉上面，好像他对于青春的理解还跟别人不太一样，我觉得啊。嗯
0: 对，还是说我比较喜欢的这个《昆虫时代》又如何来说吧？就其实它里面的主人公，你觉得它的里面也有青春的元素吗？对，这这部戏里面肯定会也是很青春的元素，因为其实它的主人公就是这个故事发生的点，其实大概就是在二十八九岁到三十岁左右。然后这个年纪的人，大家经历过这个年纪，其实都会有类似的一些心态。没经历过，我还不到。<笑><笑>对你刚十八岁，就是说，就会有一种心态是，会觉得自己内心真的是又有自己天真的一面，小男孩或者小女孩的一面。但是呢，你又不得不面对你在成人的世界里的一些规则，就是在一个转变的一个过程。对，就是一个转变过程。这也是我觉得为什么他正好是在那个点。出这么一部剧的就特别值得玩味的事情。第一批受到了这种宽松教育的孩子们，受到了素质教育的孩子们，他们到了三十岁这个人生的一个关卡，那么他一定是还是很矛盾的一个心态的。就一方面，他们被认为是宽松的时代，对，是宽松时代，然后没有办法承担起这个社会赋予他们的一些责任。另外一方面，他们又觉得自己是可以，就是可以做到的，嗯、对。然后所有的东西都是一种误解，一种偏见。那么在这样的一个所谓的社会氛围下面，他们是怎么拼搏、去努力，然后去活出自己人生的一种价值的？所以我觉得这个是一个非常有意思的事情，就是很值得去聊的东西。嗯，说这个我突然
1: 感觉出一种，就是宫九他的剧里面，他跟我所熟悉的，你比如说板垣育二这种编剧不太一样的点是，他的剧基本上都是很正能
0: 量的。对，其实大家可以发现一点，就不管是时代西口公园。还是后面就不管他的对不起青春，对对对，不管他的主角是学生还是什么黑社会的小混混，嗯、或者是说就是像《光荣时代又如何》里头的三个主人公，就是有小学老师，有食品公司的员工，有不务正业的青年小混混，对，也小混混。嗯、他最终的那个主题，其实你会发现是非常积极的。他们在生活中会遇到很多烦恼，很多奇葩的事情，但是呢，他们最终的那个结局是会让你觉得生活是很美好的。嗯。对，这是我觉得
1: 我看了宫九这么多剧之后一个很明显的一个特点吧。你首先说他的青春这个点，其实他有很多剧都是跟青春有关系。对，从第一部《时代西口公园》开始，然后后面拍那个《木更津猫眼》，对啊，也是高中生的故事嘛。哎，高高中生还是大学生忘记了啊，反正也是青春嘛。嗯，再往后是对不起青春了。时代西口公园，嗯，木更津猫眼，对不起青春，嗯、这基本上都是算是宫九的以青春为代表
0: 的一个剧集类型。对，包括海女嗯，海女其实也是,也是特别青春的一个剧。嗯
1: 、除此之外，你刚才说到宫九作为编剧的话
0: ，他创作上面是很多类型的。对我刚才就想特别讲的一部剧，就是17年的《监狱的公主大人》。啊，对啊这一部剧，你会觉得特别有意思。点就你看到名字，其实你就会觉得很感兴趣，因为大家都知道宫九是以写青春题材的作品擅长的。但是这一部剧讲的什么呢？讲的是五个在监狱里面的女犯人的故事，就五个女犯人，然后和一个女女教官，就是他们几个人的一些纠葛。然后包括最终的导向，它是一个所谓的复仇的故事嘛？那个剧阵容也是超级豪华。对对对，这个剧的阵容特别豪华，小泉阿姨、满岛光、夏帆，特别有名的这几个，大家应该都听说过他们的名字的。然后这些女演员她们集中在一起，人家都说三个女人一台戏嘛，这个是六个女人的故事。对，六个
1: 女人的故事。而且你说到这个监狱的公主大人啊，其实这个剧我当初印象非常深刻，是因为它的里面那个唯一的。男配角啊，就是伊势谷有介，嗯、伊势谷，呃，是因为他原来是我的女神长泽雅美的前男友嘛，然后他们这个是个渣男，伊势谷是个渣男，因为他当时爆出他对马三立有家暴的行为。当时我看到那个新闻的时候，我真的是特别的气愤。什么人会对长泽雅美动手？什么人忍心对长泽雅美动手？但是我觉得很有意思一个点啊，就是伊势国有界在《监狱的公主大人》里面这个角色的设定啊，非常有意思。他其实是剧里面一个大反派，对吧？就是这个剧的剧情其实讲的就是这六个女性。联起手来要去，好像是翻案嘛，啊，对,对，就是那个公主大人，其实指的是夏帆演的那个角色。夏帆是伊势谷的前妻，夏帆等于是一个白富美嘛，她家有一个很事业。伊势谷等于是入赘进这个家庭，用了一些计谋把夏帆陷害了进了监狱，然后他就成了这个公司的总裁了。其实是一个很腹黑的一个故事。那夏帆在监狱当中遇遇到了这些姐妹们啊，包括光妹，满脑光演的是狱警，对啊，狱警也跟他们联起手来嘛，对对、啊。然后六个人为了帮夏帆复仇，然后跟伊势谷之间展开了一场。对决对决吧啊！我觉得这个点还蛮有意思的。作为宫九来讲，他可能有他自己的恶趣味的点。他为什么找伊世古来演这么一个角色？可能有他自己的考虑。他在选角方面，他会有一些代入的东西在。对，而且这样的剧，其实作为观众啊，作为吃瓜群众来讲，看的也很过瘾。就是看到一个渣男被几个女生一起收拾的感觉，也会非常爽。哎，不过这点也是挺有意思啊。就是我刚才说，伊势谷他演的是一个大反派嘛，但是好像在其他的剧里面，我们不记得有什么是一个很
0: 邪恶的人，就在宫九的剧里面好像没有。对，就是说这一部剧，我个人觉得他也是相当于对自己的一种，怎么讲？对，对自己的一种突破吧。因为可能他也知道，大家对他的印象可能就在于说啊，他是一个擅长写青春题材的，比如说像《海女》，他可能跟传统文化会有一些结合，但是呢。归根结底，它还是一个青春的故事。那么，监狱的公主大人呢？他就跳脱出了大家对他固有的一个印象，而且是完全写了一个我们可以说是女性题材的一个东西。所以，我觉得这个其实是很难的，因为作为一个男性编剧，然后他要写一个就基本上是男性角色在一个剧里面是完全是一个配角的这样子的一个故事。其实，我个人觉得，因为你很难有这种亲身的体验，特别这种监狱的故事，所以对他来说是很难的，对一个男性编剧说来说是很难的。所以我觉得这个剧虽然说也是褒贬不一吧，但是我个人觉得这部剧它的那个价值其实是不可否认的。呃，然后刚才提到了说
1: 宫九的他的从叙事风格上面，他有自己很独特的一个玩法，也提到了他对于题材的一个选择。我们可以再展开聊一聊，就是他这个题材的选择上面，因为我觉得宫九是一个脑洞非常大的编剧。我不能说都看全了吧，但是基本上他的剧我看了大概百分之八十是有的。你看，我从我自己的印象当中，除了刚才提到的这个青春题材之外啊，他还拍过爱情题材。对，嗯，爱情题材其实我觉得那个剧也是非常值得推荐的，叫做《曼哈顿爱情故事》。曼哈顿并不是美国的那个曼哈顿，而是一个咖啡馆的名字。然后剧里面，他也是采用了刚才艾克提到了那种剧作结构，前半部分他是一个正序的过程，然后最后他会以主人公是钟昌红演的主人公在剧里面他是咖啡馆的老板，但是这个老板呢就不喜欢说话，是在剧里面他不说话，但是观众是能听见他的内心的声音的，内心的台词的。这个剧呢就会不断的在现实跟他内心戏当中交叉。每集的最后五分钟还是一个小的反转，呃，这也是宫九的剧作的一个套路，会让你感觉他写的剧好像就像一个单元剧一样，就每一集的是有一个固定的结构的，就像你刚才说《宽松时代》也是这样吧。也是有一个老大
0: 爷，那个那个不是老大爷了，就是、大大个大叔，对，就是专门替人排忧解难的那种对，对，相当于解忧杂货店的感觉。对，啊、那个大叔其实是柳乐优米的父亲，呃、父亲，对他串起了整个三个人的故事。对
1: ,对他串起了三个人的故事，也是就刚才说的，他有一个正叙，然后包括大叔来讲这个讲述这个故事。然后他有这么一个人物来串，他其实是每每一集都会有有这样一个结构，对、啊，有一个小的事件，最后是这个大叔用自己的话来串起来。刚才说的那个曼哈顿，这故事也是这样，啊，也是有一个这样的一个人。我想起那个时代西口公园、木更津猫眼也是这样，类似一个结构。木更津猫眼大家都知道猫眼是什么啊？就是小偷嘛，呃、猫眼三姐妹嘛，大家都看过。啊、所以宫酒在里面设置的这几个主人公，他也是会。每一集去做一个案子啊，去偷一个东西或者是怎么样，也是这种类似于好像单元剧一样的结构。但是就像刚才艾瑞克说，《宽松时代又如何》里面大叔一样，他虽然感觉好像是每一集都是一个单独的结构，但是其实他们之间是有千丝万缕的关系的，而且他最终会在结
0: 局的部分全部都串起来，而且他会在每一集他会埋一个小小的伏笔。它跟很多就是只挖坑不填的那个编剧不太一样。其实你看到最后，然后你就会发现，哦，原来之前有很多所有都是有关联的。对，所有的东西都是有关联的。而且我之前我想学习一下宫九的这个结构嘛，我当时是拉过一集《宽松时代又如何》的那个片的，发现它的那个场景的转换是非常非常快的，就它的整个故事的那个节奏非常非常的快。比如说这个场景，大概大家只说两句台词。他可能马上就会跳进一个全新的场景，然后他的衔接方式有很多场都是用我刚才说的这种方式，就是发生的事实又是别人口中的故事，然后是用这种方式就从结构上做到它很跳跃的，让整个故事进展得非常的快，嗯，但是它又很流畅，它又很流畅，而且它也会在卡点那个地方卡得特别好，就是它每一集马上要结束的那个地方，它会有一个大的反转，或者是会有一个大的让你觉得说。一个爆点在，而且正好在配合《宽松时代又如何》的摇滚乐主题曲，每次都是爆点。就主人公都很惊讶的时候，主题曲就开始响起了，马上就结束，然后就进入到下一集的那个预告了。你会觉得。这种节奏感非常的舒服，就他很顺的，就是带到了下一集的剧情里面去，然后让观众有一种期待感。
1: 对，而且这个编剧就像我们刚才提到了，我觉得他是有一种大局感。对，就你看他所有的有一个上帝的视角在，对他其实都想好了要怎么样去结尾，就他在前面布的局，每一步，包括细节上的一些伏笔什么的，他都会在最后结局的部分收进来。对、啊，都收进他的网里面啊，这个是我觉得非常牛逼的一个编剧的方式，而且公主
0: 这种风格就很难学，对，很难学。他的创作其实是很大胆的，对，就他经常会有一些在我们观众看来会毁三观的一些设定，嗯，就还是说到我比较熟悉的《宽松时代又如何》里头，冈田降生的那个主人公，他有一个妹妹，他们家是一个。传统的应该是制酒的这种小作坊一样的一，一制酒世家这样子的、嗯，这种地方在日本还是蛮多的啊，这种小作坊是。对，就是说他有一个哥哥，有一个妹妹，他是家里的老二。然后呢，家里是希望说家里有人来继承这个家里的这个所谓的叫什么酒庄的一个生意吧，嗯、就是就是酿清酒的。对对，酿清酒这样的一个传统的一个工艺，但是他是自己在一家食品公司上班，就白领嘛。对，是白领，他有自己的工作、嗯，可能这个重担就是放在他哥哥身上。然后呢，他有一个妹妹，他妹妹呢刚刚大学毕业，就面临着找工作的一个问题。那可能我们大家会觉得，如果是正常的剧情，就是他妹妹虽然屡次碰壁，但是肯定就不断的尝试去找工作呀，什么样的？但是宫九给我们设定了一个什么样的情节呢？通过他哥哥的关系，然后他妹妹认识了影帝演的对柳乐优弥演的这个小混混的角色、嗯。这个小混混可以跟大家稍微介绍一下啊，他的身份。他就是一个在路上拉客的，然后每次都是就是骗骗人钱的，就就把人拉到那个酒吧里面去强制消费的那样一个角色。对啊，啊带一点那种色情的场所啊。对对对，然后就是以欧拜、oh, ，对大胸妹作为一个一个吸引你的点，特别是去拉那种上班族晚上下了班之后喝完酒然后没事干的这种。讲到刚才的那个剧情，就是、他妹妹通过他哥哥的关系认识了影帝演的这个小混混，然后宫酒给他设定了一个什么情节？就是这个小混混介绍他妹妹去一个，相当于我我们就是酒吧。对，我们大家聊就是日本有一种酒吧，就是那个漂亮的年轻妹妹陪大叔，啊、就是类似于女仆咖啡的感觉。对对，但是可能比女女仆咖啡稍微好，就是她的对对她的着装可能不会那么的。硬性的说，你一定要穿成这样的。只要你你长得漂亮就好了。对对对,对，然后但是呢，那个工作，就是从这个剧，其实我们知道，就是日本的普通民众对这个工作还是会有自己的看法的，有些微词。对对，还是会觉得这不是什么正经的，对，特别正经的工作。但是工藤其实就是把这个问题拿出来抛给大家看，就是这个姑娘她是一个正经人家的孩子，但是她做了这份工作，但其实她还是一个很正经的人。他只是把这个当成了一份工作而已。对，虽然说他后面有一些比较狗血，比如说他妹妹有点喜欢上的这种。影帝，影帝，对。但是呢，会有一些嗯出乎意料的一个设定，不仅让观众惊讶，甚至就是说他会让剧中的人物就就好像觉得这个故事，因为剧中人物他是没有一个上帝视角的，他也会因为这件事情的发生而感到惊讶，然后从一个惊讶到逐渐的接受的这样子的一个过程，就是跟观众的这种感受其实是一致的。哎，这个也是很有意思
1: 啊！你就是你刚刚说到了《公酒》里面，他对于一些价值观上面的一些取舍，啊，其实这反映在他选择的主角的设定上面。对啊，你看他的主人公有骗子，有高中生，普普通通高中生，但是他那个高中生也不普通，对吧？我刚才说那个木更津猫眼，他们那个木更津猫眼就是一个组织，四个人吧，我记得是。然后他四个人组成了这个组织，叫木更津猫眼，就是在木更津这个地方。然后是猫眼，所谓的猫眼就是贼嘛。就是一个小的犯罪团伙一样啊，但是他们做的都是异贼的一些事情，所以你你看到的是他在一些很特殊的一些地方，让你感觉哎，这个职业是不是还是颇有微词啊？包括你刚刚说妹妹那个形象，也是他工作那个地方啊，是不是也有些问题啊？然后你再看火翼龙主人公。他是一个黑道的人啊，是一个黑帮的混混，因为要去收债，就是他为什么去拜洛羽师傅为徒，是因为洛羽师傅欠他们的钱又还不上，然后他就说那这样好了，就是你每一期的还款作为我的学费，你来教我骆羽。他的主人公都是这种角色，但是呢，就让你感觉你他把这些人物写出了一些平常人的感觉。对，就是如果我们想象一个场景啊，你旁边坐了一个黑帮老大，你跟他是没有任何可以交集的部分的，甚至是敬而远之的，你也很难想象你跟一个贼坐在一起，好像离我们正常人的生活也有一点距离。但是宫九就把这些人物写的好像，他就坐在我们旁边，跟我们过着一样的
0: 生活一样。对，而且他很会玩一些恶趣味吧？你比如说《宽松时代又如何》里头有一个点，安藤樱演的那个角色。跟他们上司发生过一夜情，然后这个地方就是特别的有意思。我们那个男主就刚田降生就一直去追问这件事情，追问他的上司，然后也追问安藤英，就到底有没有发生，到底有没有发生。然后当他确定这件事情之后，他就有一点那种崩溃了的感觉。所以说他就出现了一个情节特别有意思，就是我们之前可能看过一些影视剧里面有闹跑新娘的那种桥段，就是要结婚的时候，然后新娘子可能有一些犹豫啊什么的就跑掉了。在宽松时代又如何？里面是绕跑新郎<笑>，就是啊，对对对，新郎始终不出现，因为他很纠结，他过不了内心那一关，他就觉得啊，怎么能这样？其实，葛安藤英跟他上次发生的那一夜情，是在他们短暂分手的过程当中啊，就是他是在稍微说的严重点，就是有点重塑三观的那种这一个过程，就是可能先粉碎一些东西，然后再重新建立一些东西。我们可以看出来，其实。这三个人里头有两个角色，其实我我们都可以说，他们是两个是小清新的角色，是受到传统的教育，对很多事物呢是没有一个全方位的一个认知的，还是蛮天真的一个角色。包括松坂桃李的小学老师的那样一个角色。然后呢，影帝包括大叔，他们就是不断的在摧毁他们的三观，然后呢，让他们再重新树立自己的三观，就这样的一个。过程在这个过程中就发生了很多特别有意思的情节，就会让观众觉得特别好玩。
1: 你说起这个毁三观啊，我记得宫九有一部也是他编剧的，是用的他最喜欢演员，就是我们都叫的少主嘛，常来智也啊，常来智也演的那个叫《自恋刑警》，本身角色其实他并没有什么特殊的感觉，不像我们刚才说的很特殊，他就是一个警察嘛。但是这个警察本身他的日常让你觉得很会参观，为什么叫自恋刑警？就是他很自恋，而且他怎么说呢？对女性很有需求， uh -huh. <笑>所以就是他每一集都会爱上一个女性。那个故事也是刚才我说的，就是好像是单元剧的那种形式，每一集会有一个案子，然后这个案子里面会出现一个女性。那个剧我也推荐大家去看，因为为什么呢？因为他每一集都会。邀请一个日本影视界的美丽啊的女演员来搭戏，然后每一集都换，这个是很有意思的。然后每一集《自恋刑警》长濑智也演的男男主角都会跟女性发生一点故事，然后他都会爱上这个女性，然后每一集都是这样一个套路。所以说你也会感觉挺毁三观的这个人物，但是宫九就是有本事，在毁掉你三观之后，再给你让你接受他。给你的那个部分，就最后的时候会告诉你啊，自恋刑警到底什么是真爱？他有自己的一套对于爱情的理解，然后他把这个东西用一种很戏谑的方式，好像给你重建过来了，然后你还感觉哎，好像还挺对的啊，这是我觉得很有意思的一个地方。嗯
0: ，对，就是就是，我觉得他之所以受大家喜爱的。有一个最重要的原因就是，虽然说他最终的结局其实大家都可以看到是很正能量的，但是他是用了一种另辟蹊径的方法来向你讲这个正能量的故事。还是说到刚才说的宽松时代又如何？其实我觉得他创作这个剧最主要的目的就是让这一帮其实现在应该算是逐渐开始成为社会主力的这样一一个人群，中间力量对中间力量是让他们就是有足够的信心去肯定自己的。因为在某些方面，就是我们可以从这个剧的三个主人公都看到，其实他们三个是有很多的美德在的，包括这个影帝演的角色，虽然他是一个小混混，但是呢，其实他是有自己的底线，然后有自己的道德在的。对，所以说我觉得宫九是不断的是，好像是让大家消除对某一类人或者是某一个群体的一种固有认知，嗯、对固有认知或者说是误解吧。我觉得这一点是他的剧的一个社会的价值。吧。
1: 你说到这个点，我又想起了另外一部他做的午间剧啊，好像是他唯一一部参与编剧的午间剧。那个剧叫《无备室主妇》，这个你听这个名字，好像就感觉不不想看了。可以简单跟大家科普一下，就午间剧跟日本的晨间剧都差不多，也是一集很短，二十几分钟嘛。午间剧、午间剧其实就是给主妇看的，对，休息的时候看。对，所以说他拍这个《无备室主妇》，你还别说，《无备室主妇》是好像是他。编剧作品当中收视率最高的，好像是啊。然后那个剧呢，它采用一个什么设计啊，也是很有意思。它让这个主妇呢被夏目漱石附体，对，穿越了。表面上是一个女性，然后她内心住着夏目漱石的灵魂。这个穿越的梗呢，就会发生很有趣的一个事情。就是在家庭当中，你大家知道夫妻嘛，丈夫想要跟妻子亲热的时候，因为作为夏目漱石是无法接受这个事情的，嗯，然后这这两个人在纠缠，这个时候他们家的女儿就推门进来了啊，突然看到这一幕，这个场景你如果是普通的编剧会怎么编？你可以想象一下后面的场景会是什么？那宫九是怎么做的？宫九就把整个的视线从夫妻之间的关系直接转移到了。青春期的孩子跟父亲之间的这个关系，尤其是青春期的女孩跟父亲之间的这个关系，很微妙的关系。父亲好像也是无法去呃理解走进女孩的内心，然后女孩也是对父亲有一点又爱又恨的感觉，然后他把这种感觉给拍出来了，而且他是通过这样一个很巧妙的设计，让这一切发生的，让你觉得又很有趣，看完之后又有一些思考。啊，这个是我当时看这个剧的时候，呃，印象最深的一个点，就是他把他对于家庭关系的探讨放在了一个很荒诞的背景下面。对，啊、就是夏目漱石就是代替我们观众做一个旁观者，插入到了这个家庭当中，然后去看这个家庭他所面临的一些问题和要解决的一些夫妻之间的关系也好，婆媳之间的。孩子跟父母之间的这个关系啊，他所有的这些东西都包含在这样一部让你感觉还是很轻松的一个剧里面去了
0: 。他的这种方式可能真的是很独特，别人学不来。对我们刚才说他风格多变，再讲一个，就我我很认真的看完的那个《海女》，你看《海女》陈坚剧，嗯、对陈坚剧，其实你如果不看这个编剧的话，你可能会以为是某个女性编剧的作品，因为它整个故事是以女性视角。为主的对，但是呢，其实你看到中间很多小桥段的时候呢，你又能感受出来这是宫酒特有的一个风格。这个剧看过的观众都知道，它其实是讲传统文化的一个故事，因为讲到是日本有一个很古老的职业，就是海女。那海女顾名思义就是说靠海为生的女人嘛。那他们他们就是靠用现在时髦的这种道法，就叫自由潜水，就自由潜水的这种方式去捕捉那个海产品，拿来贩卖。就这个职业是在日本。比较古老的职业对对对，就是日本、韩国，包括中国，就是我们都是就是有类似的这样的一个职业存在的。但是呢，也就是随着这种时代的发展嘛，这个职业逐渐的就没落了，没落了,没落了就没了，就相当于是。那么他把这个焦点就集中到了这个上面。那同时，他为了让更多的年轻人能产生共鸣，能喜欢上这个剧，那么他又结合了说偶像文化这两个一个传统的东西，一个潮流的东西，把两个东西结合在一起。创造了一个很有意思的故事。刚才提到宫九对于突破传统创
1: 新这个点，我又回想起我们刚才聊他说的他叙事结构的部分。刚才我其实我们提到的是一种戏中戏的感觉，对，戏中戏是他特别在行的一个对一个风格嘛，对、嗯，包括我们刚才提到的《唐宋时代又如何》，还有《灰龙时代西口公园》，其实也有这样的感觉在。其实宫酒他还做了一些其他叙叙事结构的一些创新。你比如说，就是刚才我提到那个《木更津猫眼》，嗯，《木更津猫眼》那个剧，就你看那个剧的时候，你会感觉在看一个老式的录像带，因为它里面会采用一种倒叙的方式。但是它那个倒叙不是，比如说我们两个讲故事，我讲到了，哎，我跟你说昨天发生一个什么事情，然后镜头一下子转到了昨天，并不是那样，而是他用一种非常夸张的形式，好像真的在倒带。就好像我们在看录像带，你看到结局的时候，然后你想回头看中间发生了什么，然后你要按。倒退键嘛，然后你会看到那个画面当中的人物飞快的往回退，啊、呃，就是那种感觉。然后他把这种感觉用画面给呈现出来了。所以说，当时木更津猫眼的感觉也是他的一种创新的方法，倒带的方式。因为木更津猫眼它本身它里面其实有一个蛮沉重的主题。冈田准一演那个男主，其实他是患上绝症了。为什么他们要成立木更津猫眼这个组织？就是想在男主死之前去做一些。自己以前想做但是没有办法做的一些事情，是他的好朋友想要完成他的遗愿而已。这个故事本身是有一个很沉重的一个主题在，但是宫酒用这样的方式把它解构的非常轻松。然后他又通过倒带这种形式，让我们去思考人生，去回溯，就是说人生到底应该怎么样度过。倒带就很像是在人生的长河当中，你回忆起过去的那个时光的那种感觉。然后他把这种形式感。和内容做了一种结合，我觉得非常高级，所以这也是木更津猫眼我。有的时候我，我也我现在还会拿出来看一看一看，就是他在疯狂的过程，你会看到这个人物都很疯狂、很癫狂，这也是他剧的一个特点。他剧里面的人物好像都是那种很有激情，甚至带有一点疯狂的那种感觉，但是疯狂和激情之下面，其实是包含了对人性的那种。
0: 理解和关怀的，这个是宫九作为编剧来说，他比较温柔的一个点吧。就像我们刚才一直在说的，宫九的剧，它最终给人的是一种正能量的东西。对对,对，就是你看完之后，你是会觉得啊，生活真美好，你是会有这样的一种情绪在的。所以说，我觉得这也是为什么年轻人都会喜欢他的剧。如果你换一种说法，他可能会变成说教。但是以他的说法，你就会觉得是一让你感同身受的一种感觉。对，就是其实他是在说教，啊、对，对他
1: 他是在灌输，<笑>在告诉一些事情，对、嗯，在表达他自己的观点。但是你又不会觉得他的观点让你听不下去，或者是有任何不适。对，就他讲故事的方式让你很容易接受，而且本身他讲的那些道理呢，其实也是一些普世的东西。你看起来好像是他是在打碎三观，但但他他,他,他讲的又是一些很普世的东西，好像是我们日常当中我们能够经历到的，我们能够感受到的东西，又很生活
0: 。对，就继续说到《宽松时代》里头最后的那个结局，我们那个男主其实他通过一系列的事情之后，其实他人生就好像出现了一个怎么讲，一个分水岭吧。他最终辞职了。然后呢，去接手了他家的这个重担，就是跟他哥哥一起接下了他父亲的酒厂的这样一个重担，并且他跟那个女主也结婚了。那么他开始了一段新的人生的这个历程。其实我们可以看到，一开始他对接手酒厂这件事情是完全的逃避的状态，或者是觉得说，因为这个东西是有有他大哥在的，嗯，那么他宁愿做一个上班族。就这种转变，我们慢慢其实可以理解为是，他开始逐渐掌握自己人生的一种主动权了。嗯，就是之前他可能是说，他可以主动去选择。对对对，就之前可能说，我就是按照别人有一个规划的，对，给我规划的一个生活，我该怎么去做，该怎么去做？那我不愿意去承担过多的压力或者是责任，其实我是可以逃避的。但是他在。经历了各种各样的事情之后，他突然发现，那我可能应该把我的时间拿起来做我更喜欢做的事情，共同的去承担这个家庭的责任，所以说这个就会让人觉得是一个非常的正能量的一个结局吧。这个点啊，让我想起了那《对不起，青春》那个故事，也是
1: 一个家庭，他父亲是一个和尚。对，跟大家科普一下，在日本。很多的寺庙什么的也是那种家族继承制的，所以说这个和尚呢，他就需要他的大儿子来继承他的寺庙，然后他们一家人也是在宗教学校里面上学。景洪亮演那个男主呢，他就是在那个学校里面当老师，但是他其实有一个心结一直没有打开，就他小的时候，他觉得是因为他的原因，曾经放火烧掉了另外一所女子高中的钟楼吧，好像是啊。所以这个东西就是作为一个心结，在他的人生当中，公九是怎么呈现的呢？就他把这个心结化成了他死去母亲的那个形象，对，就他不断的出现在他的生命中。对他死去母亲化成了一个菩萨的形象，每次都是在他内心，只有他自己能看得到。他就跟他的母亲对话，跟他母亲对话的过程，实际上是他在跟他自己内心那个心结对话的一个过程。公九用这种方式，也是在交代主人公。
0: 他的一个成长的过程，对这个也是我觉得很有意思的一个地方。对，刚才说到这个情节之前，我们聊约会恋爱究竟是什么的时候，也有类似的情节。其实这两个剧的时间挨得很近。啊、那个对不起，青春是一四年，约会恋爱究竟是什么是一五年的。我们也知道，信演的那个角色有一个，就他母亲这个形象是永远就是只有他自己看得到的。他也会把自己的一些烦恼，还有遇到的一些问题，然后跟自己的母亲这样进行一个沟通。对，就是有一种超现实的这样一个设定，就非常的有意思。对，其实形
1: 象的设计跟在《对不起，青春》里面的女，呃，她母亲那个设计功能性是差不多的。对，啊，都是跟自己对话的一个过程
0: ，通过这样的方式来去促进主人公的一种成长。对，就不断的在，应该也叫在剖析自己吧。对，就是不断的，就是说自己内心有一个声音，而且就是可能。你自己内心这个声音是不是你想听到的？就是你，你是在极力的否认的，但是内心这个声音他会蹦出来。就比如说，就是你想逃避的。对，对就是说他会告诉你说你，你你可能就是不怎么怎么样，但是你就在表面上不承认，但这个内心的声音他总是会不经意的就出现
1: 。嗯，哎，你说的这个设计，我想起了宫九另外一部编剧的剧叫《还有十一人》。嗯啊、呃，那个剧男主是那个神木龙之介嘛。现在也是算是很火的一个日剧咖、啊，呃，也不算日剧咖了，他算是电影咖了。那个剧也是一个家庭剧，就是有十口人一个大家庭，除了爸爸之外，还有九个孩子。母亲是广末凉子演的，但是他母亲是意外去世了。神木隆之介他不是第一男主了啊，他们家里面有个小儿子，然后这个小儿子能看到母亲的。幽灵，嗯，然后这个幽灵呢，就相当于也是我们观众的一个代言人，也相当于是这个家庭的那些矛盾和问题的一个集合体。然后呢，他一边观察着这个家庭，一边帮助这个家庭往前走、成长。这个也是我觉得宫九惯用的一个手法，他喜欢用这样的一种方式造成一种距离感，然后让观众好像。更容易去理解这个家庭里面他所遭遇的事情，就提供了一种旁观者视角嘛。当时我看到那个剧的时候也是非常感人啊。那家庭也不能算是一个很平常的日本家庭啊，因为这么多人嘛，过得也很穷苦。所以说，宫酒总是能在看起来好像跟我们不太一样的一些人的身上，找到他们最生活最平凡的那些部分，然后最普世的部分，引发观众的一些代入感。那聊到现在，我觉得还可以再聊一个话题啊，就是说宫斗剧，我们刚才谈了几个特点嘛，包括他在叙事结构上面玩的花招，包括他在人物塑造上面他的一些所谓的恶趣味啊，包括他的风格，他是偏向于正能量，他的剧都会让你感到很很有很积极的部分。那其实还可以再聊一聊，就是说你对于宫斗剧的感受。举个例子啊，其实我看宫九的剧的时候，我经常会有一种什么感觉？就他的剧呢，会让你感觉很飞，就他剧情有的时候会很飞，嗯，但是呢，他总是能在一些让你觉觉得他已经快玩脱了的时候，再把你拉回来。而且宫九最喜欢玩的是什么呢？就是明明这个剧到了一个让你要大笑的时候，哎，他突然给你来了一个催泪的点。然后你开始哭，刚开始哭，然后突然又回到了一个很开心、很喜剧的一种处理方
0: 式，所以就让你感觉哭笑不得。有时候不知道该哭还是该笑。对，就是他其实玩的就是我们原来讲的最高级的一种吧，就叫笑中带泪嘛。就他他是玩出了就是喜剧的一个境界。其实我们可以看，就是他的作品基本上都是喜剧。对，这也是为什么更能得到年轻人认可的一个原因吧。因为年轻人可能不太喜欢看这种。苦大仇深，对对对，苦大仇深，然后很沉重的这种的，所以说《感、嗯、言玉二》这种就，<笑>对，所以说他的剧其实我们如果给他一个归类的话，他就就是属于喜剧的一个范畴。但是呢，如果喜剧只是好笑的话，那么他反而不可能给人留下那么深的印象。对，对他之所以能给人留下很深的印象是，是你从这些好笑的情节当中，然后你又能看到特别感人的一个部分。就包括要讲到刚才我说的宽松时代又如何？就是我觉得一个电视剧或者是说一个电影，然好，主要是电视剧就会让你特别喜欢的一个表现就是，你会觉得这个故事里面主人公就是你身边的人，然后或者就你的亲人。这个剧要结束了，那么你会有一种好像要跟他们告别的这种感觉，对，然后你就会觉得我很舍不得。跟他们说再见，而且他们都很鲜活，就感觉剧结束了，但但这些人物还是、嗯、对，是永远生活在对，永远是生活在，好像是他们是生活在另外一个时空里的。然后你会去幻想说，啊、呃，他们现在应该是生活的很好的吧？就是就是会有一种这感觉，就觉得这种现实感代入感太强了。你明明知道这只是一个虚构的东西，但是你却会。很愿意去相信它是存在的，嗯，对，其实它的一种力量吧。对，我觉得从这个点上来
1: 说的话，与其说他的剧是喜剧，更确切一点说是那种最高级的喜剧。最高级喜剧我们都知道啊，最高级喜剧是一种悲剧。对，对，就是他的剧都很，我们刚才说很癫狂、很疯狂啊，人物都有一些重二，有一些逗逼，但是在这个外表之下，其实隐含了很多饱含深情的部分。而且还有很多让你值得去思考的部分。刚才我也提到了，包括《木更津猫眼》里面，主人公其实在探讨这个生命的价值，你怎么活出自己？啊，包括《宽松时代》又如何？其实他探讨了很多很严肃、很沉重的社会话题。就这一代人，他应该怎么生活？啊，他怎么能活出自己的价值？我觉得这些东西都隐藏在他所谓那些逗逼的部分的外表之下，然后用一种。然后你觉得笑中带泪的方式啊，在引发你情绪的同时，又让你去能够回味很多。这个是他剧我觉得最重要的一个特点，嗯，也是他编剧最高级的一个部分吧。还有什么你觉得宫九的剧感受到的印象比较深的一些感觉
0: ？我觉得宫九的剧还有一个特点，也是他之所以会这么火的原因，就是其实他没有所谓的观剧门槛。就我个人觉得，因为可能有一些剧，包括有一些题材的剧，我们会觉得，作为一个普通人，你可能会有一个所谓的观剧的门槛在。首先，你可能要对那方面涉及的题材你要有有所了解，或者说你要先就是说，你先是对这个题材有个兴趣，那么你可能才看得进去。但是宫九的剧，它是嗯把这个门槛给打掉了的，它可以写很多种题材，但是它会让普通观众就是很容易就就看进去。而不会因为可能他是涉及到某一个题材，那我可能对这个题材我是完全没有办法接受的。对我觉得这是他的一个能力吧
1: 。对，而且我觉得宫呃宫九的剧会给你一种，就你看下来会觉得是就像他的乐队一样，他是一个摇滚歌手，他的剧都特别的奔放、自由、自由。对、嗯、对。然后在这个之下呢，你就感觉。其实他所有的剧里面都有一种少年感，或者说叫青春感。对，包括他所谓的那些不是青春题材
0: 的，也会有这种感觉啊。就刚才说《宽松时代》又如何，对吧？也是这种。对，而且他会有一种感觉，就是不会是说去满足谁的期待。我个人感觉是这样，就是他在剧情设计方面，他没有去按照观众的那种期待去给你讲讲这个故事，而且他
1: 他会刻意的去反这个套路，对
0: 他可以说是一直在做自己。经常看剧的观众都会有一个感受，就是说有很多剧你看多了之后，其实你都知道说大概它的方向会往哪边走。虽然说大家不是专业的编剧，但大家其实已经有了这种感知的能力。嗯、但是呢，宫九他经常会让你意想不到，让你意想不到。所以，所以我现在严重怀疑他，在编这个剧本的时候，他可能会就是有一个所谓的，就是比如说像我们观众的惯性思维，说故事该怎么发展，那他。在反其道而行，偏不这样做。对，偏不这样做，或者是说他故意拐个弯，但是最终他回到了那个点。这个其
1: 实是很难的一个设计，对，对就这是很
0: 难的，因为你要符符合那个逻辑。
1: 对对，这个很难。如果要用一句话来形容的话，就宫九他的编剧的点，就是他剧的感觉会是那种让你觉得在出乎人的意料，但是又在情理之中。它虽然会让你感觉是在反套路，但是它不是那种很刻意的。对你如果很刻意的话，观众如果你满足不了观众的这个情绪的话，其实电视剧跟电影最大的一个不同就是电视剧其实很多时候，它只需要让观众的情绪有所宣泄就好了
0: 。对你不需要有太多的所谓的意义，或者是说一些那种值得你去。分析很久的什么手法或者是什么的那种。对，如果说他只是为了反套路
1: 而反套路的话，那很有可能造成的一个后果就是看到最后大家都大喊烂尾。对，这是一个很常见的现象。就很多编剧刻意为了说我要反戏剧化，我要做出一些个性的部分，然后我最后一方面没有满足观众的那个情绪的需求，但是呢，他又没有办法说服观众说我这个。情节或者说我这个发展是呃符合逻辑的，是正确的。对，所以就造成了最后我说啊，看了很多剧，最后大大家大喊烂尾。但是宫酒完全不同，就我刚才说，他是那种让你觉得
0: 意料之外，但是又在情理,情理之中。对，不管怎么的反转，就是我们可能在聊的时候会觉得好像很容易，就说啊，那我们只要大家常理的逻辑会是会是按照这个方向走，那我们把它反过来，那不就 OK 了吗？其实其实没有那么简单。因为我们知道你反过来之后，那你前面的这个设定，你是不是留了足够的空间？就是它有这个逻辑的空间是可以反的。对对，这个就好像，嗯、呃，举一个呃，嗯，也我个人觉得也不是很恰当的例子，但是这个有点类似，就是比如说像李安的那个《饮食男女》，对《饮食男女》，其实我们可以看到后面整个剧情其实是一个大反转，但是呢，你回过头，你看到这个反转之后，你回过头再去看前面，它是埋了很多的伏笔。留了很多的口子，而不是硬生生的故意去反转的，只能说是李安在考验观众说，说那你在一开始看的时候，你有没有看出来我留的这些口子？你如果看出来了，那你就知道我这个反转是合情合理的；如果你没有去注意，你会觉得哎，为什么是这样子？对，所以我觉得，嗯，一个好的编剧他可能厉害的点就在于这个地方，你知道我会反转。但是我的反转永远让你想不到，但同时我又是合情合理的。嗯，所以我觉得，如果让我去再总结一句话的话，宫九的剧
1: 会让你觉得，就是他讲述的都是很平平淡淡的一些故事，但是他呈现的方式是特别带有摇滚感的。对、啊，但是这种精神啊，我们经常会讲摇滚精神，其实是你在面对人生、面对生活的时候很需要的一种精神。公就通过剧的方式来呈现给你了。当主人公拥有了这种摇滚精神，或者说就这种洒脱、自由、追求、永远保持热情的这种方式
0: 面对生活的时候，会是什么样的一种状态和样子？对，所以说我觉得这也是大家喜欢他的一个重要的原因吧，就是他永远心中就住着一个男孩嘛。
1: 然后我们如果让你推荐一个入坑的啊宫酒剧的话，你会
0: 推荐给大家看哪一部呢？嗯，我可能更推荐的话，就还是推荐《宽松世代又如何》吧。嗯，因为这个剧真的是像我刚才也提到，它是具有一个普世的一个价值观的。就是你不会觉得像职业剧啊，或者是很多剧，你会觉得说它有一个你自己的所谓的喜好的，就是说我可能对这个喜欢，或者说那不喜欢，它就是讲一个大家都会面临到的故事，所以它是一个很有普适性的一个东西。而且，它其实不光适用于像我们这种八零后，就是八零末尾的这样的一个时代的人，对。同时，包括现在的九零后或者是零零后，其实他们也会面临到就是跟我们类似的一一些问题。所以说，这个剧我个人觉得是，如果从普世的角度来讲，是大家都可以在上面找到自己的影子的。嗯
1: ，那我可以再提一部，就刚才没有太提到的一部剧，就是《流星之绊》啊，呃、你一个改编作品啊。嗯、对，《流星之绊》是改编自东野圭吾的一个小说。那、嗯、东、啊、野圭吾大家都很熟悉了啊，但是经过宫酒的改编呢，啊，整个故事又是。不太一样啊，嗯，所以说这个剧我觉得很适合入坑。首先，东野圭吾的适用性要比宫酒要强啊，东野圭吾大家可能更熟悉一些。那通过这样一个带有一点悬疑感的故事啊，然后去带入宫酒的世界也是蛮不错的，而且演员阵容也很豪华啊，二狗子、二宫和也、井户亮还有。好打，就是户田惠梨香啊，甚至里面还有三浦友和，就阵容还蛮蛮不错。而且我觉得这个剧是我就是看过的东野圭吾改编的作品里面算是上乘的一部了。因为东野圭吾其实他的书虽然改编很多很多，但是说实在的，他的书不是很好改编，对，就参差
0: 不齐吧质量。对，而而且我个人是觉得我不太喜欢那种完全忠于原著的这。改编对，因为我觉得如果仅仅是这样，那你还不如看书呢。对对对，你你的改编的意义其实就不存在了，因为特别是对于书本来的读者来说，你是永远没有办法超越他原作的，给他营造的那个气氛的。对你永远无法满足原读者。对,对,对，所以说我们刚才就是没有怎么聊的一点，就是宫崎他在改编的这个方面，他是很厉害的，就是说他可以借助原作的一个世界观，然后创造一个新的。它是有一些颠覆的，对对，所以我这一点其实是很难的，因为就相当于有一个前人的东西摆在那里，一直在约束着你。比如说，都在告诉你你要往右走，你要往右走，因为左边可能走不通。但是呢，宫酒他就会去在改编当中尝试一些新的东西，嗯，而且真的是他把每一部就所谓的改编的故事也能加上自己的那一套东西，对，对所以说我觉得这个是。比较难做到的，但是宫九完成的比较好的。好，其实我们刚才聊了很多是宫九
1: 、呃、的编剧的作品啊。但是呢，我觉得如果大家感兴趣，其实也可以去看看宫九他，因为我刚才也说了啊，最早时候就说了，宫九他是一个多才多艺的人，嗯，他也是导演，对他也是导演、嗯，对，呃，他也是演员，对吧？所以说他参与编剧和自己导演的电影作品。也有一些大家可以去看看啊，当然我觉得可以从他的剧入手，如果大家感兴趣的话，电影的话也可以去看看，包括我很喜欢的一部电影啊，这个电影，呃，是我有点私心的，是因为是马三米演的，就是长征雅美演的，这个叫在恒河游蝶泳，啊，这也是宫九的编剧的，说不上有多好，但是呢。他拍出了独特的风味和感觉，就是日本人的角度呈现了一个印度的风光啊。除此之外，也有很多很猎奇的部分。然后，其实还有很多啦，就是包括宫九他自己做演员出演的电影，大家肯定我觉得都应该看过的那个《被嫌弃的松子的一生》嗯，宫九也是在里面有过精彩的演出啊。甚至我记得他在《四重奏》里面，对《四重奏》啊，也演过一个很精彩的角色啊。那我觉得这些都是宫九作为一个在影视圈里面啊，他的呈现他个人的各个方面的一些作品，所以大家如果感兴趣的话，都可以找来去看一看啊。当然，我觉得最推荐的还是我们刚才说的，你可以去看看宫九的这几部剧。如果说你没
0: 有时间的话，我觉得。还是先可以看看《宽松世代》又如何？对，而且《宽松世代》又如何？就像刚才夕阳讲的，它也是每一集，其实就你大概了解那个人物设定之后，就是你随便挑一集你都可以看，因为它就是一个，就是以小故事的形式这样，然后最后能串起一个整整体的这样，不会觉得就是完全就是每一集的联系那么那么紧密。补充一点啊，就宫崎的他
1: 自己导演的电影也是非常有摇滚感的啊，包括他。早死早脱生之地狱摇滚片啊，这就是就是一个地狱摇滚的一个一个题
0: 材，完全看不进去。<笑>然后那里面也是他的
1: 他的所谓御用的演员啊，就是那个什么神木龙之介跟少主常来智也。哎，其实这一点也挺有意思啊，就是编剧都有自己自己喜欢合作的演员，对卡司阵容啊。嗯哎，说到这里，艾瑞克可以跟我们分享一下。我知道你最喜欢的编剧是古德良太，对吧？嗯，对啊。你觉得从编剧的这个角度，或者说你从他们的剧的角度，就这两
0: 位编剧他们的作品传达给你的感觉，会有什么样的区别吗？我个人觉得他们两个在很多方面其实是有相似的地方的。嗯，对，包括在人物设定方面。但是我们可以发现，那个古德他更擅长人物的设定。因为因为他的擅长是指说，我们之前也聊过，就他的人物设定会更奇葩一些。嗯，对，你可以先说一下，就骨折他有什么大家比较熟悉的剧吗？我们之前有聊过，一个是特别火的、人尽皆知的《Legal High》《胜利即正义》，然后另外一个就是我们之前专门聊的那个《约会恋爱究竟是什么》嗯。啊，对对，然后包括《行骗天下》。对，《行骗》对，就是这现在现在仍然仍然很火的《行骗天下》。就是他也是跟工藤很像的，就是他其实就是对题材他是有很多涉猎涉猎的，对，就包括他还有一个叫铃木老师啊、哦，是是讲校园的。我个人感觉，就他在人物设定上，他一开始设定的那个人物，他就可能比宫九更有，从观感上来说，会觉得这个人物会更有趣一些、嗯，就是会更奇葩一些。然后呢，他的故事呢，就是我们之前聊过他的一个风格，就是我们的价值观。他会是从一个反向的，也是先把你的价值观给你推倒，然后再去重塑一个东西。说到立构害，就是一个特别典型的例子嘛。古美门的这个律师为人处事也好，或者是说他的一个那个辩论的一个风格也好，让观众一开始是完全无法接受的一种感觉。但是慢慢的，他又会给你拉回来。还、哎、有我
1: 觉得这个点是一个很重要的一个点啊，就是你刚才说古德良太，他是把你的价值观。给你粉碎，然后重新建立一套他自己的那个观点啊，就是你刚刚说《Legal High》里面是最典型的一个例子嘛？对啊，就是那个古美文律师，怎么看都不像是日常当中出现的这个人物
0: 。对，他在玩结构方面，他可能没有工藤玩的那么的溜，但是其实你可以看到，不断的你看他的作品，你会发现他有一些变化，就他玩结构会有一些自己的技巧在。举个例子，就是我们之前聊的这个约会恋爱究竟是什么？他基本上每一集都会有一个算是倒叙的一个方式，嗯，他会先讲一一件事情，讲完了之后，啪就插到比如说三个月前或者几天以前，先把结果抛给你，然后再去告诉你这个结果是由什么事情引导到这个结果来的，就是他基本上在那个剧里头，他每一集都在玩玩这个结构，也是感觉像单元一样的，嗯、对对，他的那个结构非常的工整。让大家很明确的就能感受到，说他在玩一个结构的这种感觉，就是觉得说他是一应该也算是一个不断在学习、不断在成长的一个编剧吧。对，包括我们看到那个《行骗天下》，其实你也会发现，《行骗天下》之所以嗯、呃、那么的受欢迎，也有个原因就是他在里面的那个结构玩的特别的好，就是他就会让你观众被欺骗，就是你不知道。他到底在哪个环节？他是在演戏，就是他也是完全是一个戏中戏的结构，就是你完全不知道他是哪个地方就开始演戏，到底哪一段是真实的，哪一段是他们其实是集体在演一个戏的。但是呢，因为毕竟这种东西，你一旦熟悉了之后，它就变成了套路。对对，所以说在一开始看的时候，你会很有这种观剧的快感，因为你不知道到底哪个环节是假的，哪、那个环节是真的。所以你刚才说那个三观的部分的时候
1: ，我觉得他两个有一个区别，就是。他们两个人都是好像一开始要打碎你的那个三观，然后重新建立。但是你再回头去看的时候，你会发现公主他的东西还是普世的那一套东西。对，就是他其实并没有突破那个所谓的传统啊，或者所谓的生活当中的那些真谛，包括在他奇奇怪怪的这些人的表面的内核的部分，还是我们刚才说就很正能量、很积极，包括一些我们。现在本身就能感受到的现实当中的一些很温柔的一些东西，那骨折我觉得他更多的可能会有一些自己一些新的感觉和观点，但是呢，他又通过他的剧作呢，会让你觉得，哎，这也很合理
0: 。对，就是这个世界上也会存在这样的一些人和事情，也是很正常。对，骨折的感觉就是他就是想要告诉大家，存在即合理。他更尊重于每个人的一个生活方式，就是约会恋爱究竟是什么。男主的设定非常的奇葩，那个其实女主也很奇葩，但是他慢慢的会告诉你说，其实他们两个能在一起，这是一个非常合理的事情。对，然后是有他们能在生活中找到自己的幸福的。嗯，就是说白了，就谷子那种感觉是、嗯
1: 、这个社会上就是存在着跟我们不同的人、不同的事情，这也很正
0: 常。嗯、对，而且就是说一个特别有意思，我我自己的感觉哈、啊，就他们两个人正好有点相反的是什么？就是其实我们可以看到工藤他外表上他是一个更从主流的观点说，觉得他是一个坏孩子的感觉，嗯，但他的作品却反而是很正能量的东西，就最最终给你体现出来的是一个很正能量的东西。但是呢，骨折恰恰相反，骨折就是表面上看上去就是一个非常正经的一个人，斯斯文文，对，斯斯文文，然后说话又是那种啊、嗯、很慢的，然后他可能相对于工藤就是工藤的，因为他有很多种身份，那你就觉得其实他应该是一个很外向的人，对，因为他要他要做很多事情，那么骨折就是安安分分的写剧本，然后又会很害羞，然后可能又不善言谈，但是他。下面的那个故事呢，又是这种特别的奇葩的一些设定，对，很飞，对，很飞，所以他们两个其实就是正好是都跟自己的外表是有一个很相反的一个呈现，嗯，对。对这个也,也很有意思啊，对对对，所以说也是人有不同的部分、啊，对对,对对对，就像我们看到工藤的外表，你就会觉得说他应该是一个特别的飞的一个人。但实际上，你看到他的作品，我刚才已经说了很多遍了。就他这个作品，其实他是一个非常主流的一个价值的东西。其实他作品也是跟他人差不多而表面上他的作品也感觉很肥，对对对就是人都特别疯狂癫狂。对对对，但实际上你会觉得是一个很主流的，其实很适合给青少年看的一个东西。对，但是呢，你会发现骨折的作品就是，你如果对是非没有一定的判断能力。或者是你没有一个很正确的一个价值观的话，你可能看他的东西，你其实会有一些疑惑呀，或者是疑惑。怎么会这样？对，怎么会这样？会有一种这种感觉的，好，可能就是他们的受众其实还是会有一些差别的。嗯嗯，那我觉得这两种方式其实正好是这个世界多样性的一种体现啊。对，就是他们各有优点，但是呢，我个人觉得他们的作品就是都是很精彩的。宫九跟古泽两个人啊，他们主人公感觉好像都差不多啊，都是一些奇奇怪怪的人。对。
1: 但是呢，宫酒呈现的是这些奇奇怪怪的人，其实跟我们正常人没有什么区别。对啊，他们也是跟我们有一样的生活、一样的感觉啊，都是也是普平凡的人、普通的人，他们的生活就是我们的生活。然后骨则不同，骨则就是告诉你，他们就是不一样的烟火，烟火对,对他们就是不一样的烟火。<笑>但是没关系。对。你也一样可以喜欢他们，他
0: 们也一样可以活得很自在、很自由。然后他们的生活也没有什么好大惊小怪的。
1: 嗯、所以说，如果你是不一样的烟火，也没有关系。对你就可以去做自己。对,对这两种呈现方式，我觉得也是很有很有意思啊，很值得玩味。对
0: ,对,对你就像说到《行骗天下》，你会觉得它里面每个角色真的在现实中你很难找到第二个。<笑>但是你又感觉啊、呃，如果现实当中有的话，也也不错。对，有一点那种侠盗的感觉。他们觉得谁坏就。去骗谁？嗯，这期节目也算是给大家一个入门吧。我觉得很难用言
1: 语去描述编剧包括他的作品呈现给我们那种感觉。其实我们今年今天已经尽力了。啊、对这个东西，还是要大家自己去看。对我觉得，相信每个人他的感受的东西也可能是不同的。所以说，大家如果感兴趣，还是推荐大家去看一看他的剧啊，不管是哪一
0: 部，啊、随便
1: 找一部也可以。啊、oh,。You know
0: 一体いなだ。正好大家如果这段时间不能出门的话，那真的不妨可以找这些剧来看看，因为我觉得在这个期间，其实心理调节也蛮重要的。可能我们会看到很多不好的东西，然后呢会产生一些自我的否定啊，或者是说对这个世界会有一些失望啊，或者怎样的。但是呢，我觉得我们可以从剧当中找到一些安慰吧，不一定是方向，但是你至少能感觉到其实这个世界没有那么糟糕
1: 啊。嗯。